0: Muito bem. Jesus deixou uma série de ensinos quando esteve na sua passagem por esta terra. Muitos desses ensinos foram através de parábolas. As parábolas eram histórias que continham elementos da época e esses elementos utilizados nas histórias serviam para facilitar a compreensão das pessoas. ok? Então, quando Jesus falava as histórias e falava de elementos da natureza, falava de semente ele falava de pão, ele falava de fermento, todos os ingredientes que ele citava nas suas histórias, tinham a intenção de facilitar a compreensão. Agora, por que ele fazia isso? A verdade é um pouco mais profunda do que apenas os elementos. Muitas vezes nós lemos a Bíblia, e vemos essas histórias e elas parecem tão simples e a gente lê tão rápido tão batido e faz uma leitura tão é... com tão pouca expectativa essa frase que eu queria usar com tão pouca expectativa que nós perdemos grandes revelações grandes verdades não porque elas não estão lá mas simplesmente porque nós não cavamos fundo possível para encontrar o melhor que está mais embaixo se você ler um pouco sobre minas de diamantes, minas de ouro, minas de pedras preciosas, você vai descobrir que os buracos são cavados bem fundo. Por quê? Porque os maiores, os melhores, as melhores pedras estão onde existe mais pressão de peso. Quando você lê a Bíblia, você precisa... Eu falei uns um, dias atrás, em uns cursos, eu disse... A primeira coisa que eu faço antes de começar a ler a minha Bíblia é fechar os meus olhos e orar e dizer, Espírito Santo, eu quero encontrar alguma coisa que ninguém encontrou. A Bíblia diz que o anseio do coração dos reis é encontrar tesouros. E eu disse várias vezes e vou repetir de novo. Tudo que você vê nessa vida é apenas um prelúdio, é apenas um anúncio sobre a eternidade. Você sabe por que, que a era dos reis foi caracterizada por muitas guerras? Por fome de tesouros. Os homens só não entenderam que esses tesouros não podem ser encontrados na terra ou em meio aos homens, eles estão encontrados em lugares secretos. E isso é, na verdade, a palavra de Deus. Deus colocou um anseio no seu coração por tesouros, mas se você não entender que esse anseio deve estar conectado à vida de Deus, oi de Deus, à palavra de Deus, a um relacionamento com Deus, você vai passar a sua vida tentando entesourar nessa vida, e quando você morrer, você não vai levar nada junto, no máximo vai deixar dor de cabeça para a sua esposa e para os seus filhos, se eles ficarem para ficar discutindo e brigando, para quem vê quem fica com mais, e você não vai transportar nada junto. Agora, os tesouros que você encontrar na Bíblia, as verdades que você encontrar na Palavra vão te acompanhar pela eternidade. Você não vai perder a tua consciência, você não vai perder a tua capacidade de pensar. Na verdade, nossa mente na eternidade vai ser expandida. Como que você sabe isso, pastor? É simples, por causa de uma das histórias que Jesus contou. Quando Ele fala do Rico e Lázaro, como que Ele vai concluindo a história? Ele diz que o pobre, aquele Lázaro, aquele Lázaro, não, o rico e o pobre, o mendigo, o mendigo diz que morreu e um pouco depois aquele rico, aquele homem rico daquela cidade morreu e ele diz assim. E quando esse homem rico que morreu depois chega na eternidade, diz que ele chegou em um lugar existia um abismo e ele olhou para o outro lado do abismo e diz que ele viu aquele mendigo sendo consolado no peito de Abraão, como que ele sabia que era Abraão. Os voluntários aqui a gente usa crachá Abraão não estava com crachá escrito Abraão, pai Abraão Consciência expandida Na eternidade Todo limite mental Todo limite de pensamento Que você tem será rompido Isso é muito bom Se você fez a escolha certa Se você fez a escolha errada Isso vai ser terrivelmente atormentador Imagino eu Sim ou não? Sim. Então a gente vai olhar uma dessas histórias hoje, se você puder abrir a tua, tua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 7. Eu quero ler um versículo 24, como você. quero começar o versículo 24, a gente vai parar no comecinho dele a gente vai pular para um outro versículo, que eu quero te mostrar algo dentro desse princípio sobre procurar revelações mais profundas na Bíblia. Elas precisam ser caçadas, encontradas, desenterradas Olha o que diz Mateus 7,24 Essa é a nossa parábola base de hoje Que a gente vai chegar lá no finalzinho só nela A gente vai rodar um pouco antes de chegar na história de verdade O título diz os dois fundamentos O versículo começa dizendo assim Todo aquele, vírgula, pois Pois Quando você chega nessa palavra pois Você tem que fazer assim Freio de mão, pé no freio e para tudo por quê? Porque se você continuar a ler daqui para frente, ó, deixa eu, outra dica. Não sei por que eu estou dando dicas sobre Bíblia hoje? Mas vamos lá, isso vai te ajudar. Você não pode ler a Bíblia como o jornal do dia. Não é informação, é vida. Se você não tiver engajado de corpo, alma, espírito, faça o que eu fiz durante muito tempo para aprender. Sabe como que eu aprendi a ler a Bíblia? Alguém disse assim para mim: Você tem que ler a Bíblia fazendo o seguinte. Quando você perceber que você não estava prestando atenção que estava lendo, você para e volta onde você começou. Você, ó, vamos lá, teste, tá? De sinceridade agora. Você já pensou, já percebeu quantas vezes você começa a ler a Bíblia, você está lavando roupa, está levando o carro na oficina, está buscando as crianças na escola, está fazendo compra? Ou é só comigo que acontece. Você começa a ler a Bíblia e a tua mente uf, vai embora. O que você faz agora? Você pega para essa mente infantil? Você diz assim, volta aqui, sabe o que você faz com criança quando você pede uma coisa? Ele começa e vai embora. Você diz: Ei, vem cá, você esqueceu, não está pronto. Vem, volta aqui. Aí ele começa e vai embora. Diz, não, volta aqui, termina o que você começou. Você tem que fazer isso com a sua mente. Você precisa educar a sua mente. Como é que você educa ela? Igual a gente educa a criança. Nossa mente precisa ser educada. Como que você ensina para ela que a Bíblia é importante? Quando ela devaga, você diz: Volta, começa de novo. Daí você pensa assim, ah, mas é tão chato que já li 25 versículos. Tá, não lembro de nenhum, mas são 25, cara. Você começa lá no primeiro, pra dizer pra ela assim, quem manda aqui sou eu. Você começa a ler o número 1, um, número 2. Se você se perder no quinto, você começa no número 1 um de novo. Talvez você faça isso durante algumas semanas, até que tua mente descubra o seguinte, eu vou ter que aprender, a fazer esse negócio direito, senão a gente não sai daqui a manhã inteira. Você pode respirar. Todo aquele, Meu com a pastora vocês, ficam dando um amém, dizendo sim, yes, comigo, vocês ficam assim, tipo, ai meu Deus, ele vai dar uma pedrada em mim, sério velho, eu estou olhando aqui, estou olhando para vocês, vocês estão tipo assim, um olho para mim e o outro, onde é que eu saio correndo, onde é que a rota de fuga é mais rápida, qual é, duas semanas sem eu falar e vocês não estão afim de me ouvir, mas eu estou afim de falar, então a gente vai falar muito hoje, pois, significa sendo assim, como consequência, sabe o que Jesus está dizendo aqui? Todo aquele consequentemente então, todo aquele que sendo assim, sabe o que ele está dizendo? Eu, existe uma construção de um pensamento e essa aqui é a conclusão o pois aqui está dizendo seguinte, a conclusão do pensamento anterior começa agora como que você vai entender esse, essa conclusão? Lendo o pensamento então você volta comigo para o versículo 15, a gente não vai nem ler o versículo dos fundamentos, porque a gente precisa voltar no processo para entender o que está acontecendo olha o que diz o versículo 15, Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores, versículo 16, pelos seus frutos os conhecereis, colhem-se porventura uvas de espinheiros, ou figos de abrolhos, agora vem, assim, toda árvore boa, agora vem um conceito que Jesus está escrevendo aqui, partindo dos dois versículos, três versículos anteriores, dois anteriores, toda árvore boa, produz frutos, bons, porém a árvore má, produz frutos, maus, o que, que ele está dizendo? O fruto, revela a árvore, pensamento básico, você começar a escrever, você está anotando algo, a negação da verdade não muda os verdadeiros fatos Jesus está começando a ensinar um cons, alguns princípios sobre a vida cristã que nós precisamos prestar atenção e não prestamos você não pode eu não posso produzir um fruto incoerente com a minha essência a natureza se você tem uma macieira ela não vai te dar laranjas se você tem uma laranjeira ela não vai te dar amoras porque o fruto é coerente com a natureza sabe o que a gente faz muito na vida cristã? a gente passa tentando mudar os resultados tentando mudar os frutos esquece, que se, não adianta você atacar frutos, você tem que atacar a natureza onde que a gente está agora lendo? estamos lendo em Mateus capítulo 7 Mateus capítulo 7 é o, come, o, o início do fechamento do sermão do monte que é a base da vida cristã quando Jesus está falando sobre árvores que, pode, que tem árvores só tem poder para produzir segundo a sua natureza, ele está dizendo se você quer produzir um resultado diferente você precisa atacar a sua natureza e não o seu fruto se você encontra, se teu filho crianças passam por uma fase de mentira são atacados por espíritos que influenciam, companhias como que você faz um filho parar de mentir? você vai parar de mentir agora, senão vai dourar o pau, ele não vai mentir para você, mas vai continuar mentindo para outros, porque ele só não vai te mentir por medo, você não atacou o? a essência, você atacou o fruto, por que você mentiu para mim? O que levou você a mentir? Agora você está atacando o? a natureza, você está atacando a essência, quando você entender por que, a mentira foi uma opção, você consegue ajudá-lo a mudar a opção de mentir para falar a verdade. E às vezes você vai descobrir que a sua presença, as suas palavras são ameaçadoras. E talvez você seja ou eu seja o maior responsável por um condicionamento que nós mesmos estamos criando. Então engajar com atacar a natureza vai te ajudar a modificar o resultado. Apenas a transformação pode causar a mudança. Olha o versículo 18 agora, vamos lá não pode árvore boa produzir frutos maus, nem árvore má produzir frutos bons para mudar o fruto você precisa mudar a natureza, versículo 19 toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo assim pois pelos seus frutos os conhecereis então a gente tem uma conclusão final aqui inicial, que ele está construindo nesse primeiro conceito, no primeiro pois que ele colocou que é, frutos falam da natureza palavras sentimentos, ações, como gerenciamos os nossos relacionamentos, como servimos a nossa família, igreja, líderes liderados, e como os lideramos, são frutos. Está conseguindo o conceito comigo? Como que uma pessoa que não é uma árvore, é comparada a uma árvore por Jesus para entender a essência e a natureza. O que eu entrego para você é o fruto, o que te alimenta. Se ele é bom, significa que a minha essência está estabelecida no lugar certo. Se o que eu estou entregando para você no nosso relacionamento de amizade com a minha esposa, com os meus filhos, com os meus líderes, como servindo essa casa, se o que eu estou entregando são frutos maus, isso fala da minha natureza. Está entendendo comigo? Salvação não muda a sua natureza. Transformação muda. Não, pastor, eu me aceitei Jesus, eu estou com tudo. Você não está com nada, você está com a salvação, filho. Você aceitou Jesus e confessou Jesus, bem-vindo ao processo. Se você engajar nele, talvez você mude o resultado, que é o seu fruto. Só porque você confessou Jesus, isso não mudou nada o fruto que você produzia ontem. Não, pastor, mas a Bíblia diz, eu já li lá, alguém me indicou que quando eu aceite Jesus, tudo se faz novo. Sim, no seu espírito, não na sua alma, que é onde estão alojados todos esses frutos. Todo fruto gerado em relacionamento vem da alma. que eu te entrego? eu te entrego em relacionamentos palavras, ações, atitudes, pensamentos e ações tudo que estendemos para as pessoas do lado de fora é e será coerente com a essência interna essa é boa para anotar não estar, para ficar pensando tudo que nós entregamos do lado de fora é coerente com a essência interna não existe incoerência Você vai dar, entregar para outros se alimentarem aquilo que você produz internamente. Você pode manipular a forma, e aqui tem um princípio inserido dentro. Eu posso manipular como te entrego, não o que eu te entrego. está bem vontade de matar essa criatura, aqui dentro a vontade é de matar, mas a gente está sorrindo porque a gente é crente, crente não briga, não discute é falsidade, sabe o que eu estou te entregando? está vindo num pacote bonito mas o que está dentro não presta você não entrega a aparência você entrega a essência e essa você tem que transformar, porque se você não transformar, ela continua rendendo frutos maus, todos aceitamos Jesus gerando frutos maus, bem-vindo ao mundo real, é. não pastor, alguém me disse um dia que não era assim, então mentiram para ti, é bem simples, estou te dizendo a verdade que talvez você nunca tenha ouvido, só transformação, Pode te dar a capacidade de entregar a verdade que é coerente com algo que você construiu internamente. Mas Jesus não para aí, ele segue em diante. Vai o versículo 21 lá comigo. Estão gostando, gente? Tá bom? Senão eu peço a pastora que eu subir e continuar com o tabernáculo. Eu estou gostando, estou amando. Bora lá, 21 nem todo, olha só essa frase nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus muitos naquele dia hão de me dizer Senhor, Senhor voltando de novo, duas vezes a afirmação Senhor, Senhor Porventura, aqui porventura é tipo assim: olha, será é que por acaso, tipo assim, por acidente, vai que dá, que cola uma, não temos nós profetizado no teu nome, expelido demônios em teu nome e fizemos muitos milagres? Olha só que afirmação é isso: o que você faz não garante nada. E? Um pouco profecia, pastor. Mas o cara está profetizando e ele acertou grande coisa. Você pode ressuscitar um morto, chegar diante de Deus um dia Deus assim: Olha, não sei, eu, é sim. Provavelmente você ressuscitou no meu nome, que era o meu nome, que tinha poder, não você. Mas agora, saber quem você é, isso aí eu já não sei. O que nós fazemos não garante nada. Boas obras, boas ações, bons comportamentos, sorrisos lindos, piscar de olhos, menear com a cabeça, não garante nada. Subir aqui em cima e pregar para você todo domingo, não garante nada a respeito da minha vida. Minha esposa subir aqui pregar e ainda cantar, não garante nada. Bem-vindo ao mundo verdadeiro. já vi muita gente validando a sua espiritualidade pelos resultados que produzem em nome de Jesus garantia zero aí ele diz no versículo 23 então cara, tem tanta coisa incrível nesses versículos que é forte, sério então lhes direi explicitamente nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade antes de seguir, faz uma pausa aqui você já leu essa afirmação assim, tipo para ela cair aqui dentro você já pensou servir a Deus a vida inteira e concluir com não sei quem você é não, sei quem, não. Você vai dizer assim: não, para a eternidade, alguma coisa está errada. Não, filho, não está nada errado. Não conheço você. Mas Jesus, eu confessei a você como é meu salvador. Pois é, disso eu lembro, do resto eu não lembro. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Tem um conceito muito sólido, muito forte sendo construído aqui. Onde você senta, o que você faz, não te garante nada. Seu dízimo não te garante. Ver pessoas serem curadas não te garante. Viver uma vida inteira não te garante. E a gente vai descobrir o que garante hoje. mas aquele que faz a vontade do meu Pai, olha só, não são as coisas do Pai, mas a vontade, não é sobre o que, é sobre como, não é sobre posição, mas é sobre identidade, caráter e essência, não é sobre o que fazemos, é sobre como, como fazemos é sobre o caráter que temos, é sobre a essência, a natureza da qual devemos cuidar. Não é sobre o que você vê sobre mim, é sobre o que Deus vê sobre mim. Porque eu até posso esconder a verdade de você e da minha família a vida inteira, mas vai chegar um dia que toda a verdade virá explicitamente a tona o versículo disse isso Jesus disse, então lhes direi explicitamente, sabe o que ele está dizendo? toda a verdade que foi camuflada, que foi coberta, que foi tapada chegará um dia que aquilo que foi dito às escuras, diz o versículo será falado em cima dos telhados você sabe qual é um dos grandes problemas do cristianismo? Eu te faço acreditar em uma verdade que é incoerente com a minha natureza. Somos muito bons em performance. Péssimos em essência. A gente vive para causar uma boa impressão. Porque a gente carrega uma Bíblia. Porque a gente vai para a igreja, já pensou que vão dizer de mim se me veem indo para a igreja mas me veem me comportando desse jeito então eu vou me comportar do jeito certo mas aqui dentro desejo me comportar errado você está quebrado porque se a vontade não foi transformada é porque o fruto ainda está sendo gerado no mesmo grau, no mesmo nível e intensidade da natureza corrompida não é sobre passar a vida inteira agarrado, desesperado para não pecar, é sobre passar o resto da vida desejando não pecar. Essa é a diferença básica. Não é sobre lutar contra o pecado, é sobre lutar pela santidade. Não é sobre lutar para não, é sobre lutar para... Não é sobre lutar para não gerar um fruto ruim, é sobre lutar para gerar bons frutos, resultados de um relacionamento. Final de semana a gente vai dar um jeito de povo, ou eu vou ter que emagrecer, ou as duas coisas. Amém, ah, minha esposa falou amém. Em casa a gente vai conversar sobre isso. Ah, a gente vai. Foi a Sandré? Ah, Sandré. Sei, eu sei a tua promoção do ano que vem acabei de planejar ela aqui somos chamados por Deus para viver em equilíbrio, equalizados entre o exterior e o interior, olha só gente somos chamados para viver em equilíbrio você sabe o que tem destruído as pessoas? viver em desequilíbrio tentando mostrar algo do lado de fora que está em desacordo com o lado de dentro você consegue fazer? Você consegue, mas vai te matar. Tua alma não suporta as duas informações batendo todos os dias. Eu sempre vivia assim, vivia pirando. Porque eu tentava mostrar algo do lado de fora que ainda não tinha sido transformado lá de dentro. Você consegue encontrar e chegar no estado de paz quando o lado de fora é coerente com o lado de dentro. Em vez de se esforçar para esconder a verdade, você se esforça para revelar a verdade. É isso que te põe no estado de paz, de tranquilidade, onde você troca os fardos. Trocar o fardo com Jesus não é ir lá só para o teu secreto e dizer, eu não estou aguentando a minha sogra. Faz alguma coisa. Não. Trocar o fardo é trocar uma mentalidade por outra é parar de se preocupar em carregar uma imagem que você não suporta, que te desgasta, que acaba com você, pela verdade que você é. Não é sobre o que eu te digo, é sobre quem eu sou. Jesus está dizendo, é, vão chegar, vai chegar o dia em que obras externas não vão mais validar os homens, mas sim as suas verdades internas. A era do Instagram A era do Facebook É a era Das falsas imagens A gente está se matando Mas a gente faz uma postagem De uma selfie sorrindo Depois que faz a selfie Você tá ah, vai chocar Não dizer que você já não olhou o Instagram De alguém e disse assim Meu Deus do céu, minha, se minha mulher vê esse Instagram Que ela me mata porque a gente não vive isso Duas semanas depois estão separados lindo, maravilhoso mas não é verdadeiro é incoerente é insustentável porque não tem equilíbrio entre a verdade e o que eu estou te mostrando e aí nós chegamos no nosso ponto, os dois fundamentos todo aquele pois no versículo 24, então a gente construiu um conceito que é equilíbrio entre externo e interno fruto segundo a natureza são os dois conceitos principais e agora vem a conclusão todo aquele pois que ouve as minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha e caiu a chuva transbordaram os rios sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu porque fora edificada sobre a rocha e todo aquele que ouve as minhas palavras e, agora, palavras e agora muda para e não as pratica será comparado a um homem insensato, em outra versão deve dizer louco que edificou a sua casa sobre a areia isso não me parece bem insano? você tem a chance de edificar sobre algo sólido e você constrói sobre algo que não é sólido tem um conceito aqui a rocha, dentro desse conceito histórico, a rocha e a areia estão no mesmo lugar. Nossa areia que é usada aqui nas construções das casas, ela vem de fora. Não temos uma região arenosa. A areia é resto de rocha, é fragmento de rocha. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não pratica será comparado a um homem... Louco, que edificou sua casa sobre areia e caiu a chuva, transbordaram rio, sopraram ventos e deram com ímpeto, com força, contra aquela casa e ela simplesmente desaba, sendo grande a sua ruína. Então vamos lá, preste atenção, existe um eixo principal que conecta as três partes que nós vemos. Incoerência entre a aparência e o que nós cultivamos não produz sustentabilidade a sustentabilidade é alcançada quando existe equilíbrio entre o interior e o exterior você já pensou porque Jesus conseguia estar muito bem com cobradores de impostos que eram vistos como ladrões e com prostitutas, mas ele não conseguia estar com fariseus? Porque aquelas mulheres e aqueles homens eram mais coerentes na sua integridade do que os fariseus. Simples. Os fariseus fingiam ser algo que não eram. Então o primeiro ponto, se você quiser notar sobre os fundamentos, é areia não é rocha. Existe uma diferença básica entre construir sobre uma rocha e construir sobre areia a areia pode ter a mesma formação orgânica da rocha mas ela não é e nunca será uma rocha não é difícil você entender que a rocha aqui representa Jesus ele é a rocha a Bíblia diz que ele é a pedra angular é a pedra que foi rejeitada pelos homens Jesus é a rocha, ou seja existe uma diferença entre edificar sobre Cristo e sobre o quê? as verdades fora da pessoa a construção depositada sobre a rocha resiste enquanto que a depositada sobre a areia não vai existir. agora quando a gente começa a pensar sobre você ter a opção de construir sobre algo sólido e sobre um chão que não é sólido, você começa a pensar como que alguém vai optar por isso você não toma nenhuma decisão sem primeiro encontrar uma vantagem todas as nossas decisões são norteadas por vantagens sim ou não? sim nós baseamos em ganha-ganha se eu ganho algo melhor com isso eu mudo de ideia com Jesus não funciona a história dos dois fundamentos não é sobre pessoas que não conhecem a verdade a história dos dois fundamentos é sobre mim e sobre você pessoas que conhecem a verdade mas preferem ficar com uma verdade diluída fragmentada fracionada por quê? porque a verdade fragmentada pode ser adaptada ao que me convém Construir sobre areia é ter acesso ao mesmo meio ambiente onde a rocha está. Mas eu não acesso a rocha. Construir sobre areia é construir sobre fragmentos da verdade que nunca serão a verdade. está bem comigo ainda? Vamos em frente. Estou conseguindo seguir minha de pensamento? Estou sendo claro? Sim? Tá. Daqui a pouco eu conto uma piada para se estressar um pouco. A areia são fragmentos. A areia, não são, a areia nunca vai ser a verdade. Sabe o que significa construir sobre areia? Significa você pensar verdades e colocá-las de uma forma que seja mais confortável para si mesmo você não pode fazer isso com uma rocha ou você constrói e modela a sua construção pela rocha ou você descarta a areia você pode amontoar como quiser eu era bem, bem, bem novinho mas lembro do da lua quem assistiu essa novela que tinha o tal da lua pelo amor de Deus alguém viu isso está ah, aumentando o número de seguidores que assistiam as coisas que eu via o que, que ele fazia? esculturas com areia com areia você faz se quiser tá, eu sei a comparação foi ruim, mas você me entendeu você, você tem que ser meio louco para construir sobre areia tem que ser meio da lua agora tá certo às vezes você tem que relaxar um pouco quando você pega areia e molha, você molda o que você quiser, você molda um castelo, uma sereia, uma pessoa, você molda o formato que você quiser, mas não é estável, a areia aceita modelagem, a rocha não aceita, a areia aceita o que você quer, a rocha te aceita, você não aceita a rocha, você aceito por ela, ela não se adapta, ela não se amolda, ela é quem ela é, Cristo é quem Ele é, ponto, você não consegue mudar Cristo para que isso influencie suas decisões, seu comportamento, suas validações, se a Bíblia fala sobre perdão, ou você perdoa, ou você cria perdão, um fragmento e diz o seguinte, não, tem alguns casos que eu posso perdoar, outros eu não consigo, não está dando certo. Estou tentando mais. Eu me esforcei a vida inteira, não consegui. Sabe é o que se fez? Fragmentou. Se fragmentou. A rocha é absoluta. Ponto. Ela não aceita fragmentação. Fragmentou. vai ruim não é uma questão de se si, é uma questão de quando Areias, sem areia sempre será fragmento hoje tem uma frase que você deve ter ouvido já, que diz o seguinte a nova teologia diz que a Bíblia não é a palavra de Deus ela contém a palavra de Deus você já ouviu isso ou não? É, isso é uma fragmentação eu vou te provar a palavra de Deus, a Bíblia diz que o Logos se fez carne. A palavra, o verbo, encarnou. Sabe o que está dizendo? Está dizendo que Bíblia e Cristo é uma coisa só. O meu Jesus não veio em uma perna, uma barba, uma orelha e alguns cílios. Ele veio como um homem íntegro. A verdade absoluta. Eu não tenho um relato na Bíblia que diz que Jesus era manco, perneta, caolho... A Bíblia diz que nem os seus ossos Puderam ser quebrados na crucificação Sabe por quê? Ele não podia ser desfragmentado Porque ele era uma verdade absoluta Enquanto eu estiver vivo A minha Bíblia é uma verdade absoluta Ponto Porque o meu Jesus não veio quebrado Não veio fracionado Não deu, não deu a metade cortada ao meio Nem é cortada a parte de baixo Nem só a parte de cima Ele veio integral De cima embaixo ele era um homem nem os seus ossos puderam ser quebrados porque significava que a palavra não poderia ser desfragmentada você sabe onde estão os, os entraves da nossa vida cristã? nas parcialidades nas fragmentações nas lascas de rocha que nós usamos para conseguir adaptar as realidades que nós não queremos ser transformados A areia pode tomar a forma que queremos, mas não pode nos dar a sustentação que nós precisamos. Com a areia você tem fórmulas, formas diferentes. Com a rocha você tem sustentabilidade, sustentação. Sabe o que eu estou te dizendo? Eu estou te dizendo que quanto mais você conseguir deixar a palavra de Deus transformar, as tuas decisões, os teus pensamentos, os teus sentimentos, mais sustentabilidade a tua vida cristã vai ter, ela não é definida pelo número de verdades que você conhece, ela é definida pelo número de verdades que você vive, ninguém conhecia a lei como os mestres da lei. Mas ninguém vivia elas de forma tão desfragmentada como ele mesmo. Fragmentos não podem te dar sustentabilidade. Ou você pega o combo completo, ou você não pega nada. Não dá para tirar um pedaço. Não dá para adaptar. Olha só, você não precisa ler, você vou só ler para ti. 2 Timóteo 4,1, anota aí, para a gente não perder esse tempo. Paulo está mandando uma carta para Timóteo... E ele diz o seguinte... Eu quero te mostrar dois princípios aqui... Que estão falando disso que eu estou te falando... Conjure-te perante Deus e Cristo Jesus... Que há de julgar vivos e mortos... Pela sua manifestação e pelo seu reino... Prega a palavra... Insta quer seja oportuno... Quer não seja... Corrige, repreende e exorta... Com toda longa-minidade e doutrina... Pois haverá... Tempo em quem não suportarão... A sã doutrina pelo contrário, cercar se -ão. cercar se aqui na original, a palavra original significa amontoar, empilhar, acumular, sabe o que é isso aqui? O que Paulo dizendo para Timóteo é, Timóteo vai chegar um tempo em que as pessoas vão acumular, ajuntar, amontoar para si, fragmentos, porque eles vão consolidar o que eles querem crer, e não consolidam a verdade. Cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Fábula carrega a característica daquilo que é desconfortável. É, fábulas são histórias. Fábulas são coisas. História de chapeuzinho vermelho. É a diluição da verdade Se dizer algo sobre a verdade Ela carrega uma característica que é A verdade é desconfortável E desconcertante Sempre que a verdade é pregada Ela é desconfortável Sempre que você ler a Bíblia Como você deve ler Você vai se sentir desajustado É assim que você tem que ler a Bíblia. Deus, onde tem desajuste? Por favor, você pode me mostrar algum desajuste hoje? E aí você vai para a tua Bíblia e você não encontra um, você encontra dez. E você precisa voltar para orar e você precisa se focar em Deus para que aquilo seja transformado na sua vida. A verdade ela é desconcertante. A verdade ela revela desalinhamento, mas não para acusar você para te dar a oportunidade de ser mais um pouco transformado à imagem de Cristo, em quem você deve estar firmado. Número dois, a estabilidade é definida pela obediência, não pelo conhecimento. Não são as teorias e conceitos que trazem segurança, mas a obediência é verdade. A gente pode formar uma premissa bem legal aqui, que é a seguinte, nossa construção é tão estável Quanto vivemos em obediência e submissão a Cristo e à verdade. Nossa construção é tão instável quanto o nosso nível de desobediência à verdade. Nossa estabilidade é definida pela aliança com a verdade. E nossa instabilidade é definida pelo Amoldar da verdade Aos nossos objetivos A diluição O desconcerto O desfragmento Obediência Escuta isso Obediência Não é o que fazemos do lado de fora Sabia disso? Obediência é o que fazemos do lado de dentro equilibrado com o lado de fora eu sou tão fiel a Deus quanto o equilíbrio entre as minhas ações pensamentos e intenções eu sou tão fiel a Deus, a minha fidelidade é tão, o nível de fidelidade que nós vivemos é definido pelo equilíbrio que você vê e do que eu sei existem pessoas que vivem a obediência do lado de fora mas são submissas do lado de dentro são lentos em aprender, lentos em crescer, vivem de altos e baixos e aí no versículo 23 ele diz o seguinte então lhes direi explicitamente Nunca vos conheci, apartai-vos de mim e que praticais iniquidade. Olha só. Muitas vezes temos problemas com os nossos pecados. Sim ou não? Sim. Seus pecados não são um problema para Deus. Nunca foram. Ele venceu todos eles na cruz. Todos, 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 todos. Sabe o que fica entre nós e Cristo? Muitas, eu escuto muito, muita gente dizer assim, pastor, eu, eu não tenho conseguido orar e ele... Eu sinto que eu pequei e tem algo que está me mantendo longe de Deus Teu pecado nunca te manteve longe de Deus Mas a tua iniquidade sim Porque existe uma diferença bíblica Entre pecado e iniquidade Pecado É algo ocasional Situacional Acontece uma situação Você leva um susto Isso que eu fiz foi errado você chega em casa, teve um dia difícil. Entra em casa, alguém abre a porta. E às vezes a esposa está, ou o esposo está é, com algum problema. Também chegou mais cedo do trabalho, está com algum problema. A te olha meio fechado, você já pá, solta uma patada. Isso é um pecado? Claro que é. Com certeza que é. Mas isso não é um problema para Deus. Olha o que Ele está dizendo aqui. Apartai-vos de mim Os que praticais a iniquidade O que é iniquidade? Pecados de estimação São aqueles que nós não confessamos São aqueles que nós mantemos em secreto São, são aqueles que nós sabemos Que desagradam o coração de Deus Mas intencionalmente Caímos retoricamente na prática Isso sim nos afasta de Deus isso nos mantém longe de Deus Porque nós estamos escolhendo Ficar no mesmo lugar Estamos escolhendo não ser transformados Estamos escolhendo não ficar com a verdade Mas ficar com a falsidade Ficar com a mentira, ficar com a prática O problema entre o homem e Deus Não é o pecado Porque o pecado a gente se arrepende E instantaneamente a gente é perdoado Porque Deus sabe que ele foi situacional Mas a iniquidade Mesmo quando nós estamos pedindo perdão Deus sabe que o nosso coração Muitas vezes ainda está aliançado com aquela prática E que eu estou pedindo perdão Não para ser perdoado Mas para aliviar a consciência Porque eu ainda fui, não fui transformado a nível de querer E sentir repulsa por aquilo que eu pratiquei Você percebe a diferença? A iniquidade é quando Eu ainda estou aliançado Eu ainda estou casado Eu estou unido com uma prática que eu sei que está errada Mas ela ainda me traz prazer e porque ela me traz prazer, me traz algum nível de compensação, me traz algum benefício, eu quero ficar com ela. Isso me mantém longe de Deus. Definitivamente. Não porque Deus se mantém longe de mim, mas eu estou escolhendo ficar longe distante de Deus. Pecado você confessa, iniquidade você não confessa porque estima. Terceiro ponto. Isso que é muito legal É que a pressão vai vir E vai vir de todos os lados Tenha certeza das escolhas que você está fazendo Pressão É o processo de Deus Para revelar escolhas, decisões E paixões A pressão Inicia em Deus Ela inicia em Deus Como que a gente sabe Dá uma olhadinha na história dos dois fundamentos Versículo 25 Leu 25 e leu 27 Os dois versículos são iguais E caiu a chuva, transbordaram os rios Sopraram os ventos e deram com ímpeto Contra aquela casa E um dia deles diz que ela não caiu E na outra diz que caiu e grande foi sua queda Onde começa o princípio? Ou começa a pressão Em Deus, chuva A pressão começa de cima para baixo Qual é a intenção da chuva? Revelar aonde a construção está estabelecida pastor, então Deus manda pressão não, Deus não manda pressão Deus permite pressão porque a pressão visa fazer você ver se o fundamento no qual você está edificando a tua vida cristã é sólido se isso não vai ruir um dia Deus não quer o mal de ninguém mas é melhor ruir enquanto você está só fazendo um muro do que quando você tiver gastado todo o teu dinheiro na tua casa. Você não quer que ela caia. Você não quer sofrer prejuízo. Você não quer sofrer dano. Você não quer perder todo o teu investimento. Você não quer perder toda a tua dedicação. Então, se for para cair, é melhor que caia o mais rápido possível. Sim ou não? Se for perder dinheiro no investimento, que você perca na arrancada. Se for para cair numa mentira, que seja logo. Se for para acreditar em uma aplicação falsa, que você invista o mínimo possível e descubra o mais rápido possível. Se for para começar um negócio que não vai dar certo, é melhor que ele quebre imediatamente. E não consuma 10, 15, 20 anos da sua vida. Essa é a grande verdade. Deus permite situações de pressão na nossa vida para que soframos o menor prejuízo e não o maior. E às vezes a gente está lutando contra Deus, lutando contra Deus, não está entendendo o que está acontecendo algo para você, você devia amar a pressão mas tem pessoas que não amam a chuva e como que essa pressão vem na sua vida? é só você olhar para cima não aqui, aqui eu tenho tanto teto sabe quem pode ser a sua pressão? sua sogra se você mora com ela, é ela instrumento de Deus para purificar e lavar a tua vida Pode ser o teu pai, tua mãe, teu marido, tua esposa. Toda autoridade sobre você é chuva na tua cabeça. Em algum momento, se você se estabeleceu debaixo de uma autoridade, ela vai chover na tua cabeça. Ah, vai. Se você ficou aqui porque amou a casa e não pegou chuva ainda, você vai pegar ela vem é o que a gente faz de melhor a gente chove na cabeça de todo mundo porque somos chuva para revelar se o que você está construindo é consistente, coerente chovemos na cabeça dos nossos líderes porque amamos eles de paixão de verdade eu chovo na, na cabeça da liderança toda semana chovo nos voluntários chovo no time de louvor eu chovo em tudo que é lugar aqui eu mando chuva e é torrencial quando eu mando pergunta pra eles e sinto uma orgulho de chover intensamente o pastor, é chuva na tua vida talvez você não queira, mas é foi chamado para ser pastor que não chove na vida da ovelha não revela amor de verdade amamos as pessoas que conectam com essa casa e amamos elas falando a verdade e algumas vão embora quando ouvem a verdade porque estão tão acostumadas a ser bajuladas que não conseguem pensar que um pastor pode falar a verdade já vi isso muitas vezes você pensa assim, não, não, não não. a minha vida já, já tem chuva demais na minha vida, a igreja é o último lugar que eu queria chover, eu quero que seja um lugar seguro na igreja não Fica pra ver Fica pra ver Você já viu o pintinho molhado como é que eles ficam? Assim? Franguinho molhar a casinha assim? Viu ou não viu? Alguém já viu isso em sítio? Ah, para, fala sério, Só eu que gosto de sítio aqui Isso Vai dizer que você não sai assim às vezes Do teu discipulado você vai para o animado aí é quando você sai? Aí é o Aí você vem para culto. Uh, hoje eu vou ferver. Aí você chega aqui. E a gente chove em você. É. A chuva é o primeiro procedimento. É a primeira forma de pressão. Sabe por quê? Porque estamos construindo um fundamento que tem que se perpetuar na eternidade. Ele não pode terminar aqui. Ele não pode ruir. Ele tem que continuar. Sabe por que você não gosta de chuva às vezes? Se precisa de oxigênio, você pede. Sabe por que a gente não gosta de chuva às vezes? Porque quem está acostumado com a aridez do deserto se sente mal onde chove. Amém, pastor? Amém, pastor. Quem está acostumado com a aridez de deserto prefere ficar no deserto do que estar onde chove. Porque é desconfortável, é desconcertante. Não seria a primeira vez uma geração inteira disse: Nós não queremos ir onde chove, queremos ficar no deserto, porque é mais confortável. Não, 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 não. não eu quero conectar com essa casa agora viver esses valores aí com os 10 eu quero viver 9 8, 7, 6, 5, 4 3, 2, não, eu não quero viver nem eu quero só vir aqui porque aqui é legal não se fragmenta a verdade você não consegue receber liberação nenhuma você vai entrar aqui 10 anos e não vai ver transformação na sua vida Sabe quando você vai ver transformação? Quando você abraçar os 10 valores e colocar nas costas assim Eu vou carregar eles Você só tem direito à herança quando você tem propriedade na casa Filho é filho Não escravo Se você... Vem pra casa e dizer minha casa, carrega os 10 valores. Pastor, eu não sei nem como começar, a gente vai te ajudar. O que a gente quer ouvir de você é você dizer assim, pastor, eu quero comprar os 10. Tá aqui, a gente tá junto. E você vai começar a ver coisas destravarem na sua vida em uma medida que você não tem noção. Mas sabe por quê? É porque você decidiu sair do deserto e ir pra chuva. Só exposto a ir pra chuva quem tá pronto pra se molhar. As pessoas preferem desertos à abundância. Para quem está acostumado com o mínimo, pensar em prosperar chega a ser assustador. Para quem se sente escravo, sempre se sente sendo tirado algo ele vê a chuva como um lugar de desespero, ele vê a chuva como um lugar de perseguição, ele vê a chuva como um lugar de acusação, ele vê a chuva como um lugar de pressão que ele não merece, isso é falta de identidade e filiação, filhos são filhos, mas filhos são verdadeiros, Depois disso... Diz que transbordaram os rios. Quem aguenta a chuva... Prova da abundância. A palavra original aqui... Aponta para a dificuldade de permanecer... Quando os resultados começam a aparecer. Olha só... Chuva primeiro... E rios transbordando depois. É incrível a construção aqui... Das palavras que foram usadas no contexto original. A chuva... É a primeira pressão que você recebe da liderança. São as verdades, é a cobrança, são os valores, são os princípios, são as verdades absolutas que nós acreditamos, é como nós queremos a casa, é como nós amamos a casa, é como nós amamos a família. E depois que você começa a suportar a chuva, você diz: Não, tudo bem, a chuva eu aguento. Vou para a chuva e vou para mim molhar, estamos juntos. Aí vem a segunda fase. Que é quando começam a transbordar os rios. Agora olha o que diz a palavra original aqui. Pessoas que suportam um nível de precipitação, mas se perdem no meio do processo. Pessoas que conseguem ficar na chuva, e quando começam a receber espaço, o coração começa a torcer. Você sabe por quê? Porque de quem o deserto não saiu, ele não sabe viver onde tem a mudança e o coração se corrompe. Sabe qual é o conceito aqui? O conceito é do Rio Nilo. Você sabe qual era a temporada de plantio depois da de baixarem as enchentes do Rio Nilo? as margens, elas eram adubadas pelo transbordar do rio você sabe onde que o nosso coração é testado? primeiro na chuva se você aguentou a chuva, você vai ser testado na abundância quando a gente começa a ganhar alguma, algum espaço quando você começa a ganhar algum poder de influência quando você começa a ganhar algum espaço para liderar quando você começa a ganhar algum lugar a sua voz ser ouvida e o coração rachou Sabe por quê? Porque não tinha sustentabilidade, não tinha caráter. Quem não tem caráter, só precisa de uma oportunidade para quebrar. Porque existia uma incoerência entre a performance e a integridade. Abundância é o pior lugar para alguém sem caráter. É o lugar mais arriscado para estar Se você não tiver caráter Sai fora Você está mais protegido Longe do que dentro Porque não é se si, é Vai te corromper Quer um testemunho disso? Você conhece um cara chamado Judas? Sim ou não? O que ele administrava? A abundância das ofertas que eles ganhavam que era o Ministério de Jesus Sustentado. E ele quebrou com o quê? Do lado onde estava milagre acontecendo, onde tinha morte e suscitando, onde tinha cura acontecendo, onde tinha multiplicação acontecendo, onde tinha dinheiro entrando. Deixa eu dizer um negócio para ti, se você, se, se você não deixou o seu caráter tratar, só fica na chuva até isso aí se resolver. Dê um passo atrás, antes de quebrar, e diga, eu preciso de um tempo para o meu coração ser transformado, porque ele já está se corrompendo. Porque você vai vender a verdade por um benefício, se já não vendeu. O conceito aqui é... Corrupção externa, porque havia corrupção interna transbordar dos rios, só vem para revelar a essência que estava escondida. Você já viu uma pessoa que cai na água e não sabe nadar? Já tentou tirar da água ou não? Alguém já tentou salvar alguém assim? Cara, se você não souber o que você está fazendo, ele te afoga. Alguém já provou por isso? Já passei por isso. Ele... Ele te manda lá pra baixo Porque ele tá tão desesperado Pra sair Que ele vai afogar todo mundo que tiver ao redor dele Se você assistiu um filme com é, Mais bravos que o mar Não sei se alguém assistiu esse filme Mas esse filme é muito bom Você vai ver que parte do treinamento Dos marines americanos de salvamento É dar um soco no nariz De pessoas que estão desesperadas para serem salvas Pra apagar a pessoa pra fazer ela dormir mesmo Por quê? porque é melhor, é mais fácil tirar alguém e desmaiar da água do que se batendo. Ele vai, não é? Ele vai te afogar se você chegar perto. Sabe o que dizer é isso? Sabe o que está acontecendo aqui? Pessoas que estão desesperadas porque eles não conseguem entender o mover de Deus que está acontecendo e isso começa a corromper o seu coração. Eles estão achando que já estão prontos. Eles não estão prontos. O pior lugar para estar, se você ainda está num processo de construção, é liderando alguma coisa. Você quer proteger o teu coração? Deixe-se tratar. Aqui você consegue encontrar algumas frases de líderes quando eles olham e dizem assim. Você pode ver que subiu para a cabeça. Tipo o Brasil quando jogava a Copa do Mundo. Você via entrando de salto alto no campo. Já ganhamos. Já ganhamos 7 a 0 Essa é nossa. Ninguém segura a gente. Ninguém segura a bola no gol. São oportunidades que recebemos, mas acabam servindo para revelar a falta de caráter, o orgulho, pretensão e amor de si mesmos. Deixa eu dizer algo para você aqui, de muita vulnerabilidade. Já passei por isso. E quando você já passou, você reconhece de longe, a deslealdade. Se reconhece de longe a falta de caráter. Se reconhece de longe o desespero para não morrer afogado porque já está morrendo e está bebendo água. Mas nós lutamos para não confessar, porque queremos manter as aparências, porque não estamos preocupados com o que Deus está dizendo, estamos preocupados com o que as pessoas estão dizendo. Ou oh, faz um negócio. Aprende com quem já aprendeu. É melhor você confessar e você ser agraciado por Deus em um processo de purificação do que você passar a vida inteira lutando para sustentar uma imagem que você mesmo não vai aguentar carregando. Eu fiz isso por muito tempo e vou dizer um negócio: é de pirar a cabeça. Você quase enlouquece. Não é sustentável. Você não encontra a vida de verdade. E depois disso vem os ventos. A palavra aqui, original, é anemos. As quatro direções ou pontos cardeais, por isso, ventos vindo dos quatro cantos da terra. Então aqui a pressão é pressão para todo lado, é o terceiro nível de pressão. Aqui são aquelas situações que são dias, horas, semanas, meses e anos, que a gente já não sabe mais de onde vem a bordoada. já passou por isso? Você está tipo assim, eu só queria saber de onde a paulada vem para conseguir me preparar. Esse é o terceiro nível de pressão É o terceiro modelo, é a terceira forma de pressão É quando entramos em temporadas É o vento batendo em todas as direções É a pressão do vento para fazer a casa ruir Porque até agora ainda não foi revelada a verdade Significa pressão externa Que causa pressão interna Quando o vento bate por fora da casa A pressão é sentida dentro ele bate nas paredes de tudo que é lado e você, se você não tiver firmado na rocha, ela vai vir abaixo. A casa vem abaixo. Você sabe por que Deus permite pressão na sua vida? Porque Ele nos ama o suficiente para confrontar, para liberar o que a gente está demorando para botar para fora os dois fundamentos são dois tipos de cristãos que parecem ser iguais eles parecem eles parecem ser iguais eles estão pintados da mesma maneira o telhado está tão bonito um quanto o outro mas um deles é Está se sustentando na verdade, o outro está se sustentando nas suas verdades. São pessoas que não conseguem entender a verdade, eles apenas querem adaptar a verdade à sua realidade. E você vai ser tentado a fazer isso. Te dizer um negócio: se tem algo que você vai ser tentado é fazer isso. Todos nós somos tentados a fazer isso. Se quer viver uma transformação de verdade. Você quer viver uma mudança na sua vida. Você vai ter que parar de desfragmentar a rocha. Você vai ter que mudar a construção da tua casa. Talvez você tenha que abandonar anos de construção. E aqui é que está o detalhe. Muitas vezes a gente está construindo tanto tempo, tanto tempo, a gente olha assim, mas eu vou perder tudo isso que eu já fiz. Você não vai perder, você já perdeu. Se não está estabelecido onde deveria estar, você não tem nada. Incongruência é o desequilíbrio entre a verdade interna e a verdade externa e aonde há incongruência não há verdade e onde não tem verdade não tem essência e onde não tem essência não existe integridade e onde não existe integridade o Espírito de Deus não pode estar simples assim eu sei que essa palavra é um pouco indigesta fica tranquilo mas você não come churrasco como você toma lentilha. Agora eu tenho uma coisa para te dizer. Se você entender que você pode construir em algo que não pode ser derrubado, significa que você vai ser aprovado na eternidade toda pessoa, todo cristão, todo cristão, que consegue olhar para a eternidade, não precisa e não vai construir sobre a areia, mas toda pessoa que está construindo sobre a areia, está sendo amante desse mundo, mais do que amante da sua eternidade… I'm